0: PlushCare.com Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. La PMA, ça peut changer une vie, des vies même si beaucoup de femmes et de couples y ont recours pour les aider à devenir parents en stimulant hormones et ovulation, pour certaines il s'agit de la seule solution, tout simplement de l'unique alternative permettant de mener une grossesse à son terme et d'arrêter ainsi la transmission d'une maladie génétique de génération en génération. Aujourd'hui je vous présente Charlotte, trentenaire basée en Bourgogne, en essai bébé, en région parisienne. Dans ce nouvel épisode, mon invité se livre sur son parcours, sur les années de souffrance de sa maman et de sa grand-mère qui ont subi des fausses couches par dizaines et sur un mal que des professionnels de santé ont eu beaucoup de mal justement à diagnostiquer et qu'ils ont enfin identifié. Alors sans plus attendre, partons à la rencontre de Charlotte. Alors bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast.
1: Merci Anne-Fleur, bonjour à tous.
0: Alors tu nous parles d'où aujourd'hui
1: alors euh, aujourd'hui, euh, je vous parle de Lyon en France, euh, donc euh, à côté de Sens.
0: Alors est-ce que tu peux te, te présenter juste en quelques mots euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Avec qui est-ce que tu partages ta vie Si tu la partages avec quelqu'un et quel âge tu as
1: Donc euh, j'ai 33 ans, je vais sur mes 34 cette année. Euh, mon conjoint vient d'avoir ses 35 et euh, pour ma part dans la vie, je suis déléguée pharmaceutique.
0: Alors tu le sais, l'objectif de Alors c'est pour bientôt le podcast, c'est vraiment de libérer la parole autour de la PMA. Euh, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de ton parcours euh, PMA. Euh, dans quel cadre est-ce que tu as eu recours à la PMA Est-ce que c'est un projet solo Est-ce que c'est un projet en couple Est-ce que c'est autre chose d'ailleurs euh, Et si c'est avec quelqu'un, avec qui Est-ce que tu t'es lancé là-dedans
1: Alors euh, oui, donc euh, en fait euh, je suis avec euh, mon conjoint depuis 2008. Euh, donc, euh, euh, on a fait notre vie euh, jusqu'à euh, 2015 où on a décidé euh, donc euh, de se lancer dans l'aventure bébé. Et puis, euh, je suis donc tombée enceinte euh, donc euh, en fin juillet 2015.
0: Ah oui, donc très rapidement.
1: Très rapidement, j'ai arrêté la pilule début juin. Je suis tombée enceinte euh, fin juillet. Donc ça s'est fait euh, nickel. On était content. On était sur notre petit nuage jusqu'à faire la première écho à dix semaines dix semaines et demie euh, de en semaine aménorée où là euh, on m'a annoncé euh, qu'il n'y avait pas d'activité cardiaque depuis à peu près euh, la septième... Euh, en fait, euh, c'était à peu près sept semaines et demie en semaine aménorée. Donc, euh, c'était entre ma septième et ma huitième semaine. Donc, le, le fœtus n'avait plus d'activité cardiaque.
0: Ah d'accord. Donc, en fait, ils peuvent dater euh, le moment de l'arrêt de la grossesse ou du développement du bébé.
1: Oui, exactement. Au vu de la taille du fœtus, euh, etc., ils ont pu euh, donner euh, plus ou moins... Euh, une date. D'accord. Donc voilà. Euh, je, je précise juste que euh, au départ, euh, j'ai quand même euh, eu pas mal d'appréhension sur la grossesse euh, parce que j'ai une grand-mère qui a fait une douzaine de fausses couches, oh, voilà. dont un mort-né à huit mois et demi de grossesse et que j'ai une maman qui a aussi fait beaucoup de fausses couches, qui en a fait sept ou huit entre mon frère... Enfin, elle en a fait avant moi et elle en a fait quand même pas mal entre mon frère et moi. Donc, j'appréhendais quand même.
0: Mais et ça, ça paraît presque trop gros pour être possible. Personne ne l'expliquait
1: Alors, euh, pour ma grand-mère, euh, euh, non. Euh, on lui avait donné à l'époque un, un produit qui s'appelait le Distilben. Ça a fait pas mal de bruit à l'époque. Où euh, ce produit euh, était censé au départ, si je ne me trompe pas, euh, éviter les fausses couches. Donc, elle en a pris, et il euh, y a eu des, des études de fait qui ont montré que ça donnait euh, des malformations euh, euh, génitales aux enfants euh, de ces personnes-là. Ça, au niveau génital, pas extérieur, mais plutôt intérieur, euh, problème utéri euh, utérin, etc. Euh, donc, euh, je me disais que ma mère pouvait avoir eu des fausses couches et mes tantes également, euh, dues à
0: ça. Ah ouais, tes tantes aussi ont été touchées.
1: Mes tantes en ont fait, ouais. J'ai, bon, ah, peut-être peut-être pas autant mais euh, elles en ont quand même fait bon, voilà. j'en avais parlé à mon gynéco il m'avait ju juste dit euh, très gentiment les fausses couches c'est pas héréditaire
0: bon bah tant mieux
1: oui selon lui c'est pas héréditaire donc cette fois c'était pas héréditaire donc bon j'appréhendais un peu mais bon j'étais contente ouais. je me suis dit bon ça peut arriver je me l'étais dit quand même mais bon voilà. donc on nous annonce que euh, le fœtus n'a pas d'activité d'activité cardiaque mm -hmm. pardon donc, euh, gros coup de massue.
0: Bah oui, j'imagine.
1: On réalise pas trop dès le départ. Euh, puis j'ai mal vécu euh, ce moment-là, parce que en plus, euh, c'était un vendredi. Et euh, il m'avait dit que c'était pas la peine d'aller à l'hôpital euh, pour faire retirer le fœtus, qu'il y aurait personne. Euh, ah bon Non mais il fallait que je fasse comme ça jusqu'au lundi. Autant dire que j'ai très mal dormi le vendredi. Oh, tu m'étonnes. <rire> Rien que de me dire que j'avais un fœtus mort à l'intérieur de moi, c'était euh, quelque chose. Donc... Euh... Je me suis levée le matin, j'ai dit « Non, c'est pas possible, il faut que j'aille à l'hôpital, je peux pas rester comme ça. Ouais. » Ce que j'ai fait, euh, j'ai été prise en charge par des internes et le gynéco de garde, qui ont été très gentils. Euh, ils m'ont donné du, du cytothèque. Euh, au départ, ils ne voulaient pas partir sur un curtage tout de suite, parce que bon, le fœtus était petit, même si j'étais à 10 semaines d'aménorrhée. Euh, il préférait essayer d'abord avec le cytothèque. Donc, pour celles qui connaissent pas, j'imagine que beaucoup savent, mais pour celles qui ne connaissent pas, euh, c'est des comprimés qu'on peut prendre soit par voie orale, soit par voie vaginale, qui va déclencher des contractions pour faire évacuer le, le fœtus. Donc, ce que j'ai fait.
0: Donc, c'est assez douloureux aussi, non
1: Alors, effectivement, c'est très douloureux, euh, c'est vrai que ça fait des, des maux de ventre comme des règles douloureuses, très douloureuses, alors moi qui ne suis pas habituée, c'est vrai que ça m'a un peu plus de surprise, euh, c'est surtout que j'ai eu beaucoup de tremblements, j'avais très froid, Bon, il y a les nerfs qui lâchent aussi donc on pleure beaucoup, Enfin, c'est tout un truc, tout un processus jusqu'à ce que le fœtus parte. Bon, par contre, euh, ce qui est ce qui est top, c'est que tout part d'un coup. D'accord. Donc voilà, le fœtus évacué. Euh, bon, bah, je revois le gynéco qui me refait des échos euh, pour vérifier que tout était bien parti et qu'on puisse se relancer euh, sur un nouveau, euh, sur une nouvelle grossesse.
0: Donc du coup, un moment très douloureux, aussi bien physiquement que psychologiquement. Euh, mais toi, euh, comme ton compagnon d'ailleurs, je sais pas, vous vous tournez assez rapidement vers le futur.
1: Oui. Tout de suite. Tout de suite, on, on s'est dit euh, que ça pouvait arriver que j'étais pas la première, je serais pas la dernière. Et
0: euh, oui, parce que finalement, euh, aussi douloureux que ça soit, euh, euh, perdre euh, un fœtus euh, pendant les premières semaines de la grossesse, c'est malheureusement très fréquent. C'est vrai.
1: Ouais. Non, on se laissait pas abattre. Euh, euh, sur le coup, je l'ai, je l'ai, je l'ai mal vécu sur le coup. Puis après, euh, après, ça allait. Bizarrement. Euh, je j'étais plutôt positive pour l'après donc voilà on m'a dit que tout était bien que tout s'était remis dans l'ordre donc je voyais vraiment tout correctement et lui aussi d'ailleurs il l'a mal vécu aussi mais bon il me soutenait il... voilà on était tous les deux sur plutôt sur l'avenir en se disant que ça allait ça allait venir ça pouvait arriver voilà. et puis on a refait une tentative où je suis retournée enceinte en 2016 je suis retournée enceinte au mois d'avril de... 2016. Donc euh, voilà, je retombe enceinte, je retourne voir mon gynéco. Voilà, rien de particulier.
0: Ouais, donc là, du coup, tu arrives à le voir un petit peu plus tôt cette fois-ci
1: J'y suis allée ouais, à 5 semaines d'aménorrhée, de... Donc euh, vraiment, quand j'ai appris que j'étais enceinte. Hein, euh... Il a vu un petit poids euh, à l'échographie, m'a dit. Enfin, on n'entendait pas de cœur encore, euh, donc il m'a dit que bon bah, on se reverrait trois, trois, quatre semaines après. Un mois, je crois que c'était un mois après. Mm -hmm. Et vu que j'avais okay. perdu l'autre à peu près à cette, semaine, euh, cette semaine, et demie, je me suis dit bah, je vais aller à l'hôpital, je vais dire que j'ai mal au ventre, <rire> je vais aller faire une écho.
0: <rire> non mais tu as trop raison, hein. enfin, pour te rassurer j'aurais fait pareil. Hein.
1: Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée à l'hôpital, on m'a fait une petite écho, j'ai vu le cœur battre mais je ne l'ai pas entendu et j'étais à 7 bien. semaines plus 3 quand je suis allée euh, à l'hôpital okay. et euh, j'étais accompagnée de ma cousine ce jour-là, euh, elle m'a dit c'est bon on voit le cœur, c'est sûr il bat, euh, tout va bien, bon moi je l'avais pas entendu, ça me stressait un petit peu.
0: Et comment ça se fait d'ailleurs que tu l'avais pas entendu, est-ce que c'est juste qu'ils avaient juste pas allumer euh, tout, euh, tout l'équipement ou comment ça se fait
1: je ne sais pas j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire euh, je me suis toujours posé cette question mais je sais je sais pas on voyait battre à l'écran mais euh, peut-être qu'il n'avait pas mis le son euh c'était vraiment,
0: euh, c'était pas bon me. Ouais, mais bon, je veux dire, on, on te l'a confirmé qu'il battait le cœur. C'est pas juste toi qui. Disais en fait, que ça euh,
1: quand c'est vraiment un contrôle, quand euh, c'est comme ça, euh, je pense qu'ils se prennent pas vraiment la tête à l'hôpital. Ils vérifient, qu'ils voient et s'ils voient, bon bah c'est bon, tout va bien, quoi. Ils ont pas vérifié la taille du fœtus, ils ont pas vérifié tout ça. Hein. C'était pas un suivi euh, gynécologique euh, et obstétrical, donc euh, ils sont partis. Euh...
0: Ouais, c'était rapide, quoi.
1: Ouais, c'était très rapidement pour me rassurer, quoi. Et puis donc je suis retournée voir euh, mon gynéco de ville euh, donc euh, à notre rendez-vous j'étais à neuf semaines euh, d'aménorrhée et euh, fœtus euh, sans euh, activité cardiaque mmh. donc euh, rebelote euh, il vérifie la taille pareil il me dit que j'ai un fœtus qui est à peu près donc euh, à sept semaines plus quatre donc, euh, oh. a priori, euh, le fœtus aurait eu euh,
0: ah ouais, le, le lendemain plus quoi. de
1: battement de cœur le lendemain de l'hôpital. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, il me dit, bon, là, ça commence à faire la deuxième. Euh, ça commence à être euh, un peu embêtant. Euh,
0: oui, non, et puis bah, c'est exactement au même moment que la première euh, fausse couche, c'est ça, non
1: Exactement la même chose. Donc, il me dit, bon, c'est quand même... C'est peut-être un hasard, je ne sais pas. On, va, on verra la prochaine, mais... Euh... Il m'a dit en France, voilà, il y a un protocole, c'est euh, on ne fait pas euh, d'examen plus poussé, donc il n'y a pas eu de troisième fausse couche, euh, deux coups sur coups, oh, ça peut arriver. Non, dingue.
0: Bon. Et à ce moment-là, euh, il fait pas le rapprochement, il ne se dit pas. Euh tiens, vous ne m'aviez pas parlé de votre grand-mère et de votre mère qui ont fait des fausses couches à répétition. Pas du tout. Et elle, est-ce que tu sais justement à quel terme, à quelle date euh, elle perdait les fœtus
1: Alors, ma grand-mère, plus ou moins comme moi, deux mois et demi. Euh, deux mois, deux mois et demi. Euh, ma mère en a perdu euh, à des dates différentes, dont à quatre mois et demi de grossesse. Euh, bon, je, Voilà. Il y avait des similitudes, mais pas surtout. tout. Donc... Euh, Bon, c'était pas euh, pas au point de s'alarmer, euh, en tout cas, pas, pas pour eux. Donc, euh, bien évidemment, euh, bah, très contraignant pour nous. Euh, voilà. Puis moi, je, je commence un nouveau travail euh, dans lequel je suis encore aujourd'hui, en octobre 2016. Donc, euh, pour ne pas mettre en porte-à-faux mon entreprise et moi-même, euh, ben, j'attends un an avant de recommencer. Sachant que quand même, la deuxième... J'ai plutôt bien vécu le moment où on m'a annoncé qu'il n'y avait pas d'activité cardiaque, mais je l'ai moins bien vécu sur le long terme derrière. Ouais. Ça a été l'inverse de la première.
0: Ouais, ouais. À quoi tu expliques ça hein
1: je ne sais pas. Je... En fait, je m'y attendais la deuxième parce que, autant la première, euh, je connaissais pas les réactions de mon corps face à une grossesse parce que j'étais jamais tombée enceinte de ma vie. Autant euh, la deuxième, euh, je savais qu'il y avait un problème euh, parce que je sentais que j'avais les seins moins gonflés, qui me faisaient moins mal. J'étais moins fatiguée. Euh, mmh. Moins de problèmes de transit aussi parce que ça, on le dit pas souvent, mais c'est vrai que quand on tombe enceinte, on peut avoir des problèmes de transit qui se ralentissent. Et là, euh, bah ça revenait à la normale. Donc, je me suis dit, bon. Puis, j'avais beau dire à mon entourage, parce que je posais ouais. quand même des questions aux femmes qui ont été enceintes autour de moi. Euh, Est-ce que tu avais mmh. les seins qui dégonflaient Est-ce que tu avais moins mal Alors, Ma mère me disait, bah, avec euh, les hormones, tu as des fluctuations qui font que des fois, ils sont plus douloureux que d'autres. Donc, j'essayais je de me rassurer. C'est vrai Oui, mais, ouais, mais, bien mais bien. Euh, ils sont encore tendus, normalement, même s'ils sont moins douloureux. Alors que moi, ils dégonflaient. Euh, pouf quand même. Je, je le sentais. D'accord. ouais je, après, je le sentais. C'est hein. assez particulier, d'ailleurs, à ressentir. Mais, mais bon, j'avais l'appréhension et j'allais voir oui. le gynéco et hop, plus d'activité de, plus de, plus cardiaque. Donc bon. Bref, on recommence en 2017. Donc là, je tombe enceinte en octobre. Donc euh, j'avais repris la pilule l'été, je l'avais arrêtée euh, début septembre et, et euh, je suis tombée enceinte début octobre. Donc euh, je suis tombée enceinte tout de suite. Donc euh, là j'annonce ma grossesse, à mon conjoint et à mes parents euh, ensemble. Bon bien évidemment euh, personne ne se réjouit. <rire> euh, C'est pareil sur les annonces, au bout d'un ah. moment bah, on se dit bah, on va attendre le trois mois avant de se réjouir. Hein. Donc, même ça, ce n'est pas vécu de la façon qu'on mmh. aimerait pour, une première, pour un premier bébé, en fait. On a envie de, que tout le monde soit content, etc. Mmh. Mais au final, même nous, on a même du mal à se réjouir d'une nouvelle grossesse, parce qu'on a, a peur pour, euh, de la suite. Donc, euh, bah, on prend ça au jour le jour, mmh. hein, cette fois-là. Et puis, euh, bah, vient la fameuse échographie que je fais à huit semaines d'aménorrhée cette fois-ci. Et pareil. Euh, 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 non, ouais, il, il a Par contre, oui, effectivement, mon gynéco m'a quand même donné un rendez-vous plus tôt. <rire> Et effectivement, toujours pas d'activité cardiaque, euh, même même semaine, euh, toujours pareil. Donc là, bon, il me dit bon, là, on va faire peut-être des examens plus poussés. Bah, oui, donc euh, on était à la troisième, donc il peut déclencher le protocole. Donc euh, on fait une, euh, je fais une. Euh, une hystéro pour vérifier comment tout est, vérifier que tout est bien comme il faut, etc. Une euh...
0: hystéro pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'imagerie de tes trompes et tout ton en fait
1: c'est ça. En fait, on nous injecte un produit de contraste euh, tout, tout en nous faisant une radiographie pour vérifier que euh, le liquide passe bien jusqu'aux trompes ouais. euh, et pouvoir voir en, clairement à l'image tout, tout l'utérus euh, et les trompes. Ouais. Donc, euh, comme euh, tout le monde aujourd'hui, je pense, euh, on, on se renseigne de ce qu'on va nous faire euh, sur Internet. Ouais. Donc, euh, j'ai lu des avis, ça fait mal, ça fait pas mal. Pareil, je me renseigne autour de moi. On me dit « Oh, mais non, ça fait pas mal. <rire> je vais euh, faire mon petit examen. » Et euh, j'ai eu très mal. Ouais. J'ai eu très mal parce que, en fait, j'ai la trompe droite de boucher. Ouais. Donc, euh, rien d'alarmant, ça n'empêche pas l'ovulation, ça n'empêche pas de tomber enceinte, etc. Ouais. Juste qu'elle est bouchée, ils ont beau pousser avec le produit, parfois ça peut déboucher, euh, moi ça se débouche pas, donc... Euh, c'est pas très grave. D'accord. C'est juste douloureux, ça fait une, une sensation de brûlure quand ils injectent euh, le produit, euh, et puis on sort un petit peu de douleur euh, comme des règles, mais sinon, euh, voilà, c'est euh, plutôt surprenant euh, plus qu'autre chose. C est, c est, ça reste euh, faisable. Mm -hmm. euh, donc on fait l'hystéro. Après, on me prescrit un cariotype parce que justement, il n'y avait rien de particulier
0: euh, lors de, du premier examen. Un diagnostique de toi, euh, une, donc Un diagnostique pour, euh, pareil pour, pour tout le monde qui ne connaît pas. Donc c'est une analyse de, on va aller reprendre tous les chromosomes, on va aller euh, mettre les uns côté des autres et, et on va vérifier que tout le monde est là, quoi.
1: C'est euh, une analyse génétique. Donc il euh, y a eu une prescription pour mon conjoint et une prescription pour moi. Ils font les okay. deux. Mmh. Euh, ça a été une grande expérience aussi le cariotype parce que le laboratoire avait perdu, le, perdu mes résultats
0: <rire>
1: normalement un cariotype il faut savoir qu'on a des résultats sous un mois, un mois et demi moi ils ont mis deux mois et demi à mes envoyer. Wow, okay. donc, euh, donc euh, ben, j'étais un peu en colère
0: euh, ça se fait comment d'ailleurs C'est avec une à partir d'une analyse sanguine ou
1: Voilà, c'est ça, une ouais. simple prise de sang au laboratoire, euh,
0: rien, euh, ouais, rien d'extraordinaire. Hein.
1: Ok. Ouais. 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 On nous prend plusieurs tubes et puis euh, bon, après c'est plus le, le délai, euh, l'attente qui, euh, qui commence. Non, non. <rire> est commence. C'est le début de l'attente. Ouais. Donc euh, donc euh, vient. Euh, on vient à retrouver mes résultats. Mon conjoint n'avait rien, on avait déjà les résultats. Euh, et puis euh, donc euh, le gynéco m'appelle en me disant bah voilà j'aimerais vous rencontrer euh, suite à vos résultats. Bon, okay, j'arrive à mon
0: rendez-vous. Donc toi ma... tous les résultats mais lui il les avait reçus en avance. Lui les avait. Alors
1: un cariotype, les patients n'ont jamais les résultats. Parce qu'ils peuvent interpréter des choses, euh, c'est confidentiel et euh, même si c'est notre corps, euh, ouais. c'est ce que je lui ai dit, ça reste notre corps. J'aimerais bien avoir les résultats. Il m'a dit non, c'est pas, c'est comme ça. Ah waouh. <rire> Donc euh, on ne peut pas les avoir. Okay. Donc c'est lui qui les reçoit directement. Donc euh, je vais au rendez-vous et il m'a annoncé tel quel euh, vous êtes trisomique sans lettre. Ok, il <rire> va falloir m'expliquer. <rire> Donc là, c'est un peu le choc. Euh, limite, on n'entend plus rien. On a juste entendu cette phrase. Euh, c'est ce que... presque tout ce que je me rappelle de ce qu'il m'a dit, à part euh, « faut aller consulter un généticien okay. ». Voilà, c'est tout. Euh, donc, euh, sur le coup, je bah, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Vous êtes trisomique sans lettre, ok. Bon, ça veut dire quoi mmh. <rire> euh, Puis trisomie, on pense tout de suite chromosome 21, ouais. Donc, euh, voilà, c'est un peu l'inconnu. Donc, euh, bah, je, il me conseille un généticien euh, sur trois dans l'Aube.
0: Mais il t'explique rien. Enfin, il te dit ouais, pas. Euh... Il m'a
1: rien, il m'a rien expliqué. Il m'a juste dit, il euh, y a un problème avec vos chromosomes, euh, moi je suis pas un spécialiste, il faut voir un généticien. Bon, après je préfère qu'il me dise qu'il y connaît rien et qu'il m'explique pas un truc. Euh... Non, bien sûr,
0: on va t'aurait pu dans ce cas-là aller voir quelqu'un d'autre tout de suite, quoi.
1: <rire> voilà. Bon, par contre, j'ai quand même regardé, euh, parce que j'avais un courrier, hein, quand même. Mmh il m'a fait un courrier donc avec les termes qu'il avait notés, euh, mmh. j'ai quand même été voir ça un peu sur internet donc ouais. en fait il s'avère que j'ai une translocation robertsonienne c'est à dire c'est une mutation des gènes euh, et moi ça touche les chromosomes 14 et 15 en fait voilà ça touche une personne sur 20 000 et euh, okay. ce qui est rigolo c'est que euh, j'habite une ville de 20 000 habitants euh, environ donc euh, ouais. on se dit qu'en mmh. en fait on est un cas comme ça au milieu d'une ville qu'on habite c'est assez, euh, assez marrant donc, euh, donc voilà. Et en fait, euh, donc, euh, il, je me suis quand même renseignée de ce que ça voulait dire, tout ça. Euh, la translocation robertsonienne, en fait, ça s'appelle comme ça. Euh, donc, euh, des chromosomes 14 et 15, en fait, c'est une mutation des gènes, des chromosomes. J'ai un, un chromosome 15 collé à un de mes chromosomes 14. Et en fait, euh, au lieu d'avoir un cariotype de 23 paires de chromosomes comme la plupart des gens, euh, j'ai un cariotype de 22 paires de chromosomes comme euh, comme un trisomique. En fait, c'est ça qui ah. m'expliquait euh, maladroitement. Mm
0: -hmm.
1: C'est qu'en fait, un trisomique, euh, une personne euh, qui a une trisomie, quelle qu'elle soit, a euh, 22 paires de chromosomes. Alors des fois parce qu'il manque un, un chromosome, des fois mmh. parce qu'ils sont collés à un autre. Euh, donc moi, c'est ce qu'on appelle une translocation Robertsonienne avec un cariotype équilibré. C'est pour ça que je n'ai pas de, de maladie ou de, mmh. de, 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 de trisomie euh, Apparente, c'est parce que je suis quelqu'un tout à fait normal euh, par rapport à ça. Mm -hmm. Voilà, je sais pas trop comment m'exprimer sur le sujet, mais euh, je ne voudrais pas que ça soit mal interprété.
0: Non, non, mais tu, tu, tu es factuel quoi sur. Euh, bien sûr. Ah ouais.
1: mais, euh, mais voilà, en fait, mon cariotype mon est équilibré mm -hmm. et apparemment c'est assez courant. Euh, les mutations des gènes, faut le savoir. Euh, Il y a des personnes
0: vraiment euh, voilà. normales entre guillemets. Ouais.
1: Exactement. En fait, il euh, y a des personnes qui, qui ont des mutations de gènes, mais qui ne le savent pas. Euh, moi, malheureusement, je viens le découvrir parce que euh, les chromosomes 14 et 15, à ce que la généticienne, après, que j'ai rencontrée par la suite, euh, m'a expliqué, c'est qu'en fait, ça c'est le, les, les chromosomes de l'identité parentale.
0: Qu'est-ce hum, que ça veut dire euh,
1: et ben, En fait, ça veut dire que à chaque fois que je tombe enceinte, mon bébé euh, soit est mal formé, soit euh, soit un cariotype qui n'est pas équilibré comme le mien, ce qui fait qu'en fait euh, ben bah, il y a plus d'activité cardiaque ou euh, c'est parce qu'il est malade ou enfin voilà il a il a un...
0: ouais.
1: il peut avoir une trisomie etc donc, euh, et donc ça peut fou... engendrer beaucoup de choses
0: et tu vas forcément euh, lui transmettre en fait donc ce, ce problème sur ton cariotype ou euh, ou ton autre chromosome de la paire peut euh, euh, Peut bah voilà lui transmettre ce dont il a besoin.
1: Alors non, pas du tout. Euh, je peux alors déjà, il faut savoir que je peux faire des enfants naturellement. Le seul, la la bonne seul... ouais voilà, c'est la seule chose c'est que je vais faire des fausses couches à répétition jusqu'à ce que j'ai un ovocyte. Euh, enfin donc un, un ovule sain qui va, en s'accouplant avec euh, mon conjoint, euh, enfin, le spermatozoïde de mon conjoint, euh, donner euh, un bébé qui va être soit porteur du gène, mais qui va avoir un cariotype équilibré comme moi, soit euh, qui va être complètement sain, euh, sans, sans le gène.
0: Okay.
1: On peut avoir les deux cas. Après, euh, il peut y avoir encore d'autres complications, mais on en parlera après. Mm -hmm. Euh, donc voilà, je peux avoir des enfants naturellement, qui peuvent être euh, parce que ma mère ne ne connaissait pas ce problème, donc ouais. euh, elle elle m'a eu, ma grand-mère aussi, elle a eu ses enfants, donc euh, on peut en avoir naturellement, mm -hmm. mais voilà, il y a des gros risques de fausse couche avec ces deux paires de chromosomes. Et lorsque j'ai fait ma troisième grossesse arrêtée, euh, il s'est avéré que mon gynéco a voulu faire une aspiration pour euh, pouvoir analyser euh, ce qu'il y avait, voir s'il pouvait trouver quelque chose avant de faire le cariotype. Et euh, finalement, euh, quand j'ai reçu les résultats, il s'est avéré que bah, aucun embryon n'avait pu être euh, analysé, soi-disant qu'il ne l'avait pas trouvé. Donc, euh, pourtant, le gynéco m'a bien dit qu'il l'avait aspiré puisque j'ai été aspirée sous écho. Donc, euh, donc voilà, euh, une aspiration qui n'a servi à rien. Et donc euh, après, bah ça a été euh, le karyotype.
0: Mmh question euh, euh, peut-être bête. Est-ce que c'est une, une maladie qui, du coup, si, ton, si un homme était porteur de cette... Enfin, je ne sais pas si on appelle ça une maladie, d'ailleurs, mais cette mutation, euh, est-ce que ça se transmettrait Est-ce que ça aurait les mêmes conséquences sur... Euh, voilà, si, si, si un homme avait été porteur de, de cette mutation, est-ce que ça aurait été euh, difficile pour sa conjointe de porter... Euh, Alors, pardon, si...
1: <rire> Euh, si, la, ah, la généticienne <rire> m'a expliqué que les hommes étaient autant touchés que les femmes. C'est ah, euh, ouais, d'ailleurs ai pourquoi elle a demandé... Il faut le savoir aussi, quand on rencontre un généticien et qu'on a un problème génétique, on a obligation d'avertir euh, sa famille. C'est une obligation. Je ne le savais pas, mais c'est génétique, donc euh, c'est obligatoire. Euh, ensuite... Euh, donc, je suis allée au rendez-vous avec la généticienne, avec ma mère. Donc, elle a eu une prescription pour faire le cariotype, ainsi que mon ah, père, ouais. pour mm -hmm. voir lequel des deux était porteur. Donc, euh, bon, ah, ouais, il s'avère que ouais. c'est ma mère qui est porteuse. Mm -hmm. Et de, de ce fait, euh, mon frère, le jour où il voudra faire des enfants, devra faire le cariotype également. Ouais. Voilà. Et après, on a eu l'obligation d'avertir euh, les frères et sœurs de ma mère ainsi que ma grand-mère. Mon grand-père n'étant plus, euh, mm -hmm. n'étant plus là, euh, il est décédé. Bon, voilà, il mm n'y -hmm. a plus de, a plus besoin d'en de, de, parler. Mais euh, mm -hmm. ma grand-mère, bon, euh, faire le test, ça serait ridicule parce qu'elle n'a pas l'intention de refaire des enfants. Hein. <rire> de toute façon, elle pourrait mm -hmm. pas. Bien sûr. Mais euh, par contre, euh, les frères et sœurs de ma mère. Euh, S'ils le souhaitent. Hein. Après, euh, c'est un choix. Pas euh, faire le karyotype parce que après, si ça les touche, il faut que les, leurs enfants à eux fassent également le karyotype pour vérifier ouais. qu'ils n'ont pas le gène.
0: Donc en fait, c'est ça. On essaie de faire un peu une cartographie, un peu comme un, un arbre généalogique de ce gène. En fait, voir où est-ce qu'il est parti. Euh, Et ils
1: partent, ils partent okay. de la Alors, personne là, on... la plus proche euh, pour éviter de faire ouais. des caryotypes à toute la famille qui ne serviront à rien parce que c'est un coût quand même, il ouais, hein, euh, faut, faut le savoir. Mm -hmm. Donc euh, ils partent euh, comme ça euh, du plus près euh, pour remonter au plus loin. Euh. Et pour revenir sur ta question, lorsque c'est l'homme qui est porteur euh, donc du, de la mutation du gène qui est porteur de la translocation Robertsonienne, effectivement l'enfant peut également avoir euh, des malformations, des syndromes différents euh, que lorsque c'est la femme. Les syndromes sont pas les mêmes quand, lorsque c'est l'homme ou la femme qui est porteur. Après, je, voilà, c'est 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 ce que j'ai lu. Hein. Moi la, la généticienne m'a dit que les syndromes, enfin euh, ce, cette translocation euh, était euh, touché autant les femmes que les hommes. Elle n'est pas rentrée dans les détails de tout ça, par contre, je me suis quand même renseignée et effectivement, les syndromes que l'enfant peut peut avoir derrière ne sont pas les mêmes. Euh, après, bon, vous pouvez aller euh, lire si ça vous intéresse. Euh, je pourrais mettre un lien si vous le souhaitez, mais euh, parce que là, on rentre vraiment dans le côté très technique de la génétique, donc euh, voilà. Mais c'est des syndromes qui qui sont euh, très lourds. Euh, Niveau retard mentaux, physiques, etc. Euh, donc euh, trisomie 14 ou trisomie 15, pour les appeler plus familièrement. Euh, et ensuite, il y a aussi des risques de dysomie uniparentale. Euh, la disomie uniparentale, c'est lorsque l'enfant a une paire de chromosomes identiques à l'un des parents. Or, normalement, chaque personne normalement constituée a euh, la moitié des chromosomes du père, la moitié du chromosome de la mère. Donc là, euh, le fait d'avoir une paire de chromosomes identiques peut bien évidemment euh, avoir de très lourdes conséquences euh, sur le fœtus. quoi. Donc, euh, pas bon du tout. Donc, euh, la généticienne nous a très, très, très vivement conseillé de faire une amyosynthèse, même si ce n'est jamais obligatoire, mais elle nous le recommande très fortement même si elle se veut rassurante en nous disant que ça ne touche que 0,2 ou 0,5% des, des cas, je crois, de mémoire, mais ce qui est ridicule, mais bon, ça laisse quand même un petit pourcentage et que ça, ils ne peuvent pas le voir, la dissomie uniparentale, euh, donc quand ils font l'analyse de, de diagnostic préimplantatoire. Pour le moment, euh, les techniques sont pas assez avancées, donc euh, on est obligé de passer par la myosynthèse.
0: D'accord, ok. Et donc là, on est quoi On est début 2018, à peu près
1: Donc là, on est euh, début 2018, effectivement. Euh, j'ai eu les résultats en avril. Mmh. Donc, euh, on nous, donc, on nous demande de voir un, un généticien euh, de notre choix. Donc, euh, moi, j'ai envoyé mon dossier à Paris mmh. parce que... Euh, euh, il voilà, euh, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de centres en France qui s'occupent euh, des FIV, euh, ce qu'on appelle avec euh, diagnostic préimplantatoire. Mmh. Il doit y avoir 4 ou 5 centres en France. Ce n'est vraiment pas énorme.
0: Ah oui, d'accord. Euh,
1: parce que c'est un protocole assez particulier. Mmh. Donc, euh, mon dossier a été accepté.
0: D'accord. Ah oui, parce que tu n'es pas sûr même d'être accepté. Okay. Non,
1: non, non. C'est euh, sur dossier, c'est selon... Euh, tout un tas de critères en fait. Bon. Euh,
0: donc. Euh, Alors, je... je me permets de t'interrompre. On repart un tout petit peu en arrière. Juste, donc, la généticienne que tu avais rencontrée, c'est ce qu'elle t'a dit, quoi. Elle t'a dit, écoute, euh, euh, si tu veux euh, pouvoir faire des enfants et donc éviter euh, ces, ces, ces arrêts de grossesse euh, euh, bah, pendant la grossesse, euh, il va falloir faire euh, un diagnostic euh, euh, préimplantateur. Enfin, c'est ce qu'on t'a proposé comme solution. Ou comment ça s'est oui. passé?
1: Exactement. C'est un. Elle m'a dit tout de suite euh, que une fiv classique, euh, ça ne servira à rien. Clairement, il faut absolument que les embryons soient triés. Euh, donc euh, que c'était recommandé. Elle m'a dit que je pouvais avoir des enfants euh, donc euh, naturellement, ce que je savais déjà, hein, mais mm -hmm. euh, que euh, voilà, qui, que pour éviter tout un tas de fausses couches, euh, il valait mieux passer par le diagnostic préimplantatoire. Ouais. Et... Clairement. Après trois grossesses arrêtées, ouais. j'en avais un peu
0: marre. Bah oui, non, mais c'est ça que j'allais te demander. Enfin, ça devait être. J'imagine que c'est euh, un peu une claque, waouh, qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, c'est enfin mettre un mot sur, sur, voilà. sur ce qui se passe. Quoi. Puis qui en plus une histoire de famille aussi, j'imagine que ça a dû vous, vous secouer un peu toutes.
1: Bah, disons que ça a pu mettre des explications sur les, sur les fausses couches et les grossesses arrêtées de ma mère et ma grand-mère, ce qui a, ouais. dans un sens, pu les soulager aussi parce mmh, que bien. on reste des femmes. Je pense que quand on perd un bébé, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai porté, qu'il fallait pas, qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai assez bu, est-ce mmh. que j'ai pris. On se pose tout un tas de questions et c'est tout à fait légitime parce que je me suis mis énormément en cause à chaque fois. Ouais. Donc, je ne le savais pas. Mmh. Euh, puis il y a les réflexions des gens qui disent :« Oui, mais es trop stressée, c'est de ta faute. Oh.
0: » On t'a dit ça
1: Oui, ah ouais, bon. on m'a dit ça. Donc euh, effectivement, je suis quand même quelqu'un qui est assez anxieuse, mais euh, c'est vrai que bon, quand on oh, en perd un, quand on stress, en perd deux, deux,
0: pas de couche quoi. Non,
1: mais donc quoi. oui, oui, on m'a bien dit ça.
0: Euh,
1: C'était euh, c'est dingue. J'étais assez euh, assez surprise forcément après il bah, y a quand même une part de nous qui nous dit oui c'est vrai t'es peut-être trop stressée, c'est peut-être ça
0: mais c'est ça ben, tu culpabilises alors que c'est ça quoi. donc euh,
1: bon au bout de la troisième fois et quand j'ai su mettre un mot dans ma tête je me suis dit bah, « vous voyez en fait c'était pas de ma faute quoi. Enfin, quand puis,
0: même... il faut, il faut je pense qu'il faut aussi se défaire de ce mot faute enfin bon moi c'était un autre débat mais le mot faute je trouve et euh, c'est la faute de personne c'est la nature et puis et puis c'est comme ça mais Bref, ouais, c'est ça m'énerve.
1: On est d'accord, on est d'accord. Hein. Euh, surtout qu'en plus, quand on tourne enceinte, quand on, on en a déjà fait une, la deuxième, on fait beaucoup plus attention. On, donc on se dit, bon, là, Bien clairement, je pense pas avoir fait quelque chose. Euh, alors, donc, euh, ouais. au final, je sais que c'était pas moi. Euh, ouais. Surtout qu'en plus, j'ai eu des cas différents, parce que la première, j'étais au chômage, donc... Euh, je n'avais pas une mmh. activité physique euh, ouais. intense. La deuxième, mmh. euh, j'étais en bureau. Donc, euh, j'étais assise, ça allait. Mmh. Bon, la troisième, j'étais sur la route. Parce ouais. que je suis quand même commerciale. Donc, euh, je fais beaucoup de routes. Donc, mmh. euh, voilà, c'était encore un autre... Euh... J'ai pas eu les mêmes. Et à chaque fois, je les ai perdus. Donc, euh, de toute façon... Mmh ce qui prouve bien que... De toute
0: manière, il n'y a pas de recette. Euh, non, il n'y a pas y a de, de recette, mais bien sûr. Donc, euh, voilà. D'accord. Donc là, du coup, donc tu, euh, ton, ton dossier donc, est accepté à Paris. Voilà. Euh, tu te tournes euh, vers tout ça. Et du coup, ça veut dire quoi Parce que tu habites en Bourgogne, que tu dois... Euh, euh, concrètement, tu vas devoir aller euh, beaucoup à Paris avec euh, avec ton conjoint. Oh, wow, donc, on, on a fait, on,
1: on a une, on a eu une journée en novembre 2018 où bah, on a rencontré euh, à nouveau la généticienne, le gynéco qui allait nous suivre, euh, puis d'autres personnes de l'équipe mm -hmm. où on a pu euh, donc euh, alors il y avait plusieurs couples au départ ensemble dans une salle où on nous montre une vidéo, on nous explique. Euh, euh, quelles techniques ils emploient pour vérifier les chromosomes touchés. Alors, c'est des petits lasers, euh, verts et rouges, pour euh, vérifier qu'ils sont bien là, etc. Nous montrer comment ils trient les embryons. Enfin, bref, ils nous expliquent vraiment tout le déroulé euh, mmh. du diagnostic implantatoire. Et puis, après, on a chaque couple un, un entretien individuel avec les médecins. Où là, ils vont nous dire... Euh, euh, bah, voilà euh, faut arrêter de fumer euh, faut faut perdre du poids ou en prendre ou, ou vous allez commencer euh, à peu près à telle date la fille, enfin voilà ils il nous classent c'est c'est un, une sorte de classement bizarrement euh, ouais. euh, voilà c'est c'est un tri c'est ils nous pose des questions euh, sur nos habitudes etc voilà c'est c'est vraiment un entretien euh, individuel et en couple obligatoirement en couple D'accord. Le conjoint doit être là.
0: D'accord. Okay.
1: On fait des prises de temps aussi ce jour-là.
0: Comment se passe cet entretien Comment est-ce que comment est-ce que vous vivez ça ah bah est nous, que
1: nous, on était, on s'est dit ça y est, ça commence. Enfin, je veux ouais, dire, ça, on y va. Quoi. On y va. Ça y est, c'est le premier ouais. premier. Voilà, on est deux, euh,
0: c'est euh, le début, quoi. Content, euh, genre, euh, c'est bon, quoi. Maintenant, ouais. on, maintenant, on y va, quoi. Ouais.
1: Voilà, c'est bon. Euh, donc, euh, j'ai un conjoint, en plus, qui est pas très patient. Il a fallu attendre un long moment avant d'être reçu, <rire> donc euh, ça a été tout un truc. Euh, mais, euh, mais bon, il, il a passé le cap de la journée, c'était bien.
0: <rire> c'est bien, bon, super.
1: Donc, euh, voilà. donc, après, ils nous disent, bah, voilà, dans trois mois, à peu près, on vous recontacte euh, pour, euh, pour rencontrer les médecins, pour euh, lancer le protocole. Donc, ça c'était en
0: novembre. Les, les trois mois.
1: Et ben en fait c'est un délai. Euh, ils ont mmh. des délais comme ça, donc ça prend plusieurs mois.
0: Mmh.
1: Voilà. Je sais pas pourquoi. D'accord. On, on a attendu à peu près trois mois. Ok. Donc euh, voilà. On a été reçu. Alors au départ à l'entretien individuel on nous avait dit bah on commencera à peu près en janvier. On vous appellera. Finalement on nous a appelés au mois de février euh, pour nous donner un rendez-vous où là. Je ben, j'ai pu y aller toute seule en fait euh, parce que tout, le conjoint n'est pas obligé d'être là à tous les rendez-vous j'y okay. euh, suis allée on m'a donné le protocole donc on, on voilà on m'explique qu'on va me faire reprendre la pilule euh, pour euh, ben, gérer mon cycle mm -hmm. donc euh, je me la voilà repartir prendre la pilule euh, et puis, euh, bah, commencer les traitements à telle date. Euh, donc, ménopur, c'est On prescrit aussi de l'ovitrel. Euh, on prescrit euh, une ordonnance qui fait exactement trois pages à quatre. Waouh de, de la vitamine D en ampoule, de l'acide folique, euh, du spas des, des bas de contention. Enfin, tout un tas de trucs. tout quoi. Bah, tout, mm. tout, Et puis, vient la date... Euh, voilà. Alors Par contre, euh, l'hôpital de Paris, je ne sais, tous les hôpitaux ne le font pas, mais ça, je trouve ça top. Ils, font une application, ils sont en association avec une application qui s'appelle Wistim, mm -hmm. euh, qui est quand même euh, assez géniale, euh, parce qu'ils euh, mettent tous les protocoles, euh, les doses qu'on doit prendre au jour le jour sur cette appli, les rendez-vous. Euh, C'est très ludique et euh, ah, ouais. super bien pour tout suivre. D'accord. Voilà.
0: Donc, suis...
1: Ça, c'est top. Et puis, vient bah, le premier jour où on va faire à Paris euh, l'échographie et la prise de sang pour commencer le traitement le lendemain. Donc, euh, voilà. Et il faut être à Paris, à l'hôpital, entre 7h et 8h30 le matin. Mmh. Donc, euh, avec les bouchons sur Paris,
0: c'est top. Il faut partir très tôt. Ouais arriver la veille autrement ou ouais c'est pas possible
1: ouais donc euh, j'ai fait la première fois comme ça euh, après je dormais à l'hôtel parce que c'est trop fatigant euh, euh, parce qu'il faut savoir que l'hôpital n'arrête pas et donc euh, il faut aller travailler euh, derrière
0: mmh. de c'est quel hôpital d'ailleurs à Paris
1: alors je suis suivie à l'hôpital euh, Antoine Béclair à Clamart
0: mmh, d'accord
1: qui euh, est l'hôpital qui a fait le premier bébé éprouvette je crois en France si je me trompe pas. D'accord. Ok. Donc euh, voilà. Et euh, c'est un des quatre ou cinq centres euh, en France qui font euh, mm -hmm. le diagnostic, pré-implantatoire. D'accord. Donc euh, après bon, c'est vraiment très loin de chez moi et euh, de toute façon c'était pas faisable. Donc euh, voilà. Donc Clamart. Ok. Et donc euh, bah, on commence le protocole. Tout se passe bien. Je réagis très bien au produit. Euh... Très bonne réserve ovarienne, bon, voilà, bien la ponction, nickel.
0: Mais du coup, toi, tu dois venir quoi, tous les 2-3 jours pour faire toutes les échographies euh,
1: Alors… Euh... Tu
0: réagis bien au traitement ou tu peux faire ce suivi euh, échographique à côté de chez toi
1: Alors non, euh, c'est à l'hôpital à Paris. Donc en fait, euh, on nous dit au départ, ah. oui, c'est tous les 2 jours. Donc en fait, non, ce n'est pas vraiment tous les 2 jours. En fait, le traitement m'a été fait sur euh, 15 jours. Donc, euh, un exemple, euh, on commence le vendredi euh, donc à aller faire première écho, première prise de sang. Et en général, ils font commencer le traitement le lendemain. Après, on y retourne le vendredi d'après faire la prochaine écho et prise de sang. Donc déjà, il y a un délai d'une semaine entre les deux premières échos et prises de sang. Donc, ça reste mmh. gérable. Et c'est seulement la semaine suivante où là, on va y aller. Euh, par exemple, si j'y suis allée le vendredi, il faudra que j'y retourne le lundi, le mercredi par exemple pour faire la ponction euh, en fin de semaine d'après. Donc, il euh, y a une semaine où on va y aller euh, trois fois dans la semaine, et euh, voilà, les deux semaines précédentes, c'est une fois par semaine.
0: D'accord. Donc, okay. euh,
1: je m'attendais vraiment tous les deux jours à y être, et en fait, pas du tout. Euh, donc, il ne faut pas prendre peur par rapport à ça, parce que euh, mm -hmm. ce n'est pas vraiment tous les deux jours. Ok. Donc, euh, parce que ça m'angoissait avec mon travail, ça. Hein.
0: Ben, J'imagine, oui.
1: Donc, euh, donc voilà donc on a fait la ponction ovarienne euh, je l'ai préféré sous un essai général j'avais trop peur d'avoir mal Ouais, mmh. on, il nous laisse le choix donc euh, super donc euh, voilà puis je regrette pas du tout euh, je veux dire on est endormi très très peu de temps euh, J'ai pas eu de douleur rien, rien vraiment rien du tout on sort de la salle euh, comme si de rien n'était hein. euh, ouais moi j'ai très bien vécu la ponction donc euh, c'était top donc ensuite, euh, on nous dit que qu'on a récolté 15 ovocytes, ce qui est très bien.
0: Waouh, ouais. Euh,
1: sur les 15, ils en ont mis 13 en Ixi. Donc euh, comme Flavie sur le, 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 précédent, euh, sur le précédent podcast l'expliquait, euh, on va injecter le spermatozoïde dans l'ovule. Euh, voilà. Donc euh, j'ai 13 beaux embryons. <rire> Okay. au final. Et puis, on okay. nous annonce, euh, ce jour-là, que euh, bah finalement, le transfert ne sera pas derrière, il se fera euh, donc euh, au mois de septembre. On est quand même hein, euh, en avril.
0: Ah bon Comment ça donc, se fait
1: mais Oui. <rire> Alors, euh, on nous explique qu'il y a trop de demandes. Euh, oh, c'est que... Si, si <rire> Alors qu'au départ, c'était on nous avait dit c'est cinq jours après à peu près, bah ouais. voilà, parce que en fait avec le diagnostic préimplantatoire, il faut savoir que euh, euh, donc ils, ils, les spermatozoïdes sont mis dans les ovules, euh, ils doivent attendre entre trois et quatre jours pour, pour réussir à faire le diagnostic préimplantatoire, parce qu'ils ne peuvent pas le faire dès le départ. Il faut mmh, attendre que l'embryon le, euh, mature. Et donc, ils implantent, enfin, euh, ils font les transferts embryonnaires à peu, à, environ à 5 jours. Donc, mm -hmm. voilà. Donc, moi, euh, ils m'annoncent que euh, bah, sur les 13 embryons vont être congelés tout de suite. Donc, euh, bah, je ne sais pas s'ils sont sains, s'ils ne sont pas sains, parce qu'ils euh, bah, sont congelés oui, tout oui, directement. Exactement. Ah ouais. non, non, je ne l'ai pas su tout de suite. Enfin, on su, ne l'a pas su tout de suite. Mm -hmm. Et on nous annonce que le transfert ne sera pas fait avant le mois de septembre, parce qu'il y a trop de demandes, euh, il y a des listes d'attente, etc.
0: Wow, ok, okay. Bon, comment super. vous vivez tout ça
1: Très mal, très très mal, euh, parce que nous on s'attendait euh, à ce qu'on nous avait dit au départ, un transfert après cinq jours après la ponction, euh, et là euh, c'est ben oui. une claque d'enfer,
0: on ben est retombé de
1: dix étages, mm -hmm. donc euh, voilà, et puis on m'appelle donc suite à la ponction qui a été faite au mois d'avril 2019, euh, on nous avait dit qu'on serait sur la série pour le transfert au mois de juillet. Donc nous au départ on s'attendait à le faire dans les cinq jours qui suivaient et au final non. Donc on était déjà déçus. Et puis euh, courant mai en fait j'ai reçu un courrier. Euh, nous donnant rendez-vous pour fin juin, donc euh, clairement pour commencer un protocole pour un transfert pour euh, le mois de juillet, c'était un peu court, donc je ne bon, savais pas trop en quoi consistait ce rendez-vous, donc j'ai appelé l'hôpital et ils m'ont dit que euh, finalement euh, ça serait un transfert au mois de fin août-septembre, donc euh, bah, on a râlé, clairement, euh, on n'était vraiment pas contents, mais bon, on n'a pas le choix, donc euh, voilà... On... Voilà, on, on, au départ pour ce rendez-vous, on m'a un peu mené en bateau en me disant que c'était pour euh, faire des vérifications suite à la ponction du mois d'avril. Mais bon Mais bon pour moi euh, si la ponction est lieu début avril, faire une vérification fin juin, enfin je voyais pas trop l'intérêt. Donc bon bref. Et puis en fait je, je comprenais très bien dans le discours qu'il y avait beaucoup de monde. Donc bon on prend un peu sur soi, même si on est en colère, on n'est pas très content. Mais bon, on, on fait avec. Et puis, euh, donc j'ai râlé. Donc comme quoi, ça a bien servi. Euh, L'après-midi même, je reçois à nouveau un, un, un appel de, de l'hôpital me disant que finalement, on nous met sur euh, la série du mois de juillet parce que euh, un couple s'est désisté. Donc euh, à nouveau très content. Et donc on me donne euh, vraiment tout fin mai. Donc euh, euh, Fin mai début juin, un rendez-vous pour... Euh, bah, repartir sur un protocole bien particulier pour euh, repréparer le corps à recevoir le transfert parce que c'est pas la même préparation que lorsqu'on fait une stimulation ovarienne et nous voilà partie pour le transfert euh, qui a suivi le 2 juillet donc euh, super je fais euh, donc mon transfert embryonnaire on fait le test de grossesse euh, j'ai fait un test de grossesse avant un hein. mmh. test euh, basique euh, <rire> qui s'est avéré euh, légèrement coloré au bout d'une semaine. Ok. Donc, euh, mais c'était un peu tôt Ouais, mais j'ai p... eu le transfert à J5. Euh, L'embryon mmh. avait 5 mmh. jours. Euh, donc euh, je me suis dit, bon, si c'est en. Un embryon, déjà, euh, quand on fait un bébé sous la couette, il met au moins 5 jours à arriver jusqu'à l'endomètre. Puis après, euh, le mmh. temps de s'implanter, ça faisait à peu près 15 jours euh, sur une grossesse normale. Donc je me suis dit, bon, ça fait à peu près. Euh, je vais tester quand même. Donc, j'ai fait un test. Il était légèrement coloré. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être bon signe. En même temps, je ne m'alarmais pas parce que vu que je prenais de de. Alors, qu'est-ce qu'il me donnait comme, comme hormone à côté? Parce qu'on a des ovules à mettre. Euh... C'était de la progestérone en ovule et j'avais également euh, de l'eustradiol, je crois, euh, en plus, par comprimé. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit, bon, ça peut fausser. Donc, euh, j'ai quand même. Un... Je m'emballais pas non plus. Quoi. Donc, euh, j'ai fait le test euh, donc sanguin euh, qui s'est avéré positif. Donc, euh, première FIV, euh, ça fonctionne. Ah,
0: chouette. Donc, Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, tu avais combien du coup euh, euh, d'embryons qui étaient sains
1: Alors, euh, sur les 13 qui ont été congelés, euh, au final, il euh, y en a 11. Euh, qui étaient. Non, même pas. Je raconte des bêtises. Sur les 13, il y en a 11 qui ont été congelés. Je vous ai raconté une bêtise. Euh, mm -hmm. Sur les 11 qui ont été congelés, il y en a un qui est mort tout de suite à la décongélation. Et sur les 10 mm -hmm. qui restaient au final, j'en avais un seul de bon. Ah, waouh, ok. Donc, euh, l'hôpital, quand j'y suis allée, était plutôt déçu pour nous parce que, bah, au départ, euh, c'était quand même un beau, une belle récolte. Euh, ouais, bien sûr. En fait sur les il y en avait, avait j'avais 15 ovocytes, il y en a 13 qui ont été mis en XI. sur les 13, il y en a 11 qui ont été congelés sur les 11, donc voilà, il y en a un qui est à la, qui n'a pas survécu à la décongélation et, euh, et un seul de bon sur les les 10. Donc euh, mon premier transfert euh Fonctionne, on est content. Ouais, là, bah ouais. tout l'entourage nous dit Ça y est, c'est bon, euh, c'est génial, tu vois, on savait, euh, ça va tenir cette fois-ci. Donc là, on se dit Bon, c'est bon, euh, ça a été fait par des médecins, l'embryon est sain, enfin, en tout cas, bah, est un embryon qui va se développer, euh, nickel, mm -hmm. génial. Et puis, euh, il faut savoir qu'on a une prise de sang à faire, mais on en a encore trois autres derrière.
0: Ah ouais Lesquelles, alors
1: eh ben pour vérifier que l'auto-augmente bien, etc. Donc, on en a eu une... Ah oui, d'accord. Alors, je me souviens plus, parce que ça date de l'année dernière, mais on en a eu une, donc, 10 jours, 10-15 jours, 10, 10 ou 13 jours, je crois, après le transfert. Après, il y en a une autre à faire, bah, donc, 48 heures après. Et mmh. puis après, il y en a une autre à faire 6 jours encore après. Sauf que moi, j'en mmh. avais une supplémentaire pour je ne sais plus quelle raison. Je sais plus pourquoi, mon médecin m'avait demandé d'en faire une de plus. Donc, voilà. Bref, okay. donc la première, nickel. La deuxième augmente double, mais à vraiment très serré. quoi. Donc là, je me dis, ouais, il y a un problème. D'accord. Ça, ça a presque doublé, mais pas totalement. Donc là, ça commence à m'inquiéter un peu. Et puis, euh, vient la troisième. Et là, euh, bah, le taux est bas. Donc... Euh,
0: oh, merde. Là, ce
1: qui veut dire que le bébé... Euh, n'a pas, pas tenu. D'accord. Donc euh, bah là les pleurs hein, clairement euh, c'est euh, c'est pareil, c'est une grosse claque parce que euh, on se dit que la médecine est là pour nous aider et puis euh, mmh. on y croit et euh, et au final bah ça tient pas. Donc euh, bah on est déçus, oui, Bien sûr. Et le pire c'est que je l'ai senti encore. Je, je savais ah ouais, que les ouais.
0: symptômes de grossesse euh, se Pr Première
1: euh, première semaine, euh, je sentais que c'est voilà les nausées, euh, la fatigue, euh, le mal au sein. Euh, semaine d'après, il y avait plus rien. Ah ouais. J'arrivais okay. euh, à tenir la journée sans m'endormir. Euh, J'avais de l'appétit. Enfin, euh, j'ai ouais, je le, je le savais. Et en plus, euh, ce qui s'est passé, c'est surtout que j'ai fait le transfert, donc euh, mon médecin m'avait arrêté jusqu'au transfert, mmh. et puis après j'ai repris le travail, et en fait j'ai perdu du sang, euh,
0: donc,
1: ouais. euh, donc euh, bah, j'ai été en catastrophe voir mon médecin qui m'a dit euh, bah, ça arrive, vous inquiétez pas, c'est normal, ouais ok, mais je lui dit, « mais vous savez les trois premières, j'ai jamais perdu de sang, pas une goutte quoi elle mmh. me dit oui mais ça peut arriver puis forcément ma cousine dont je suis très proche me dit bah oui mais regarde les autres ça a pas tenu t'avais pas perdu de sang là t'as perdu du sang peut-être que c'est la bonne
0: mmh.
1: donc on essaye de se convaincre en se disant bah, bah c'est la même clair. Donc... ok et puis, euh... et puis bon mon médecin était je, je viens parce que j'ai perdu du sang la journée elle me renvoie à bosser quoi, elle m'arrête pas euh... ouais. donc j'ai été obligée de lui dire mais la route quoi enfin ce que ouais, je suis ouais. un... Je fais entre allez, 200 et 600 km par jour, selon ah. les jours. Mmh. Elle, elle me dit, bah, au jour, elle me demandait aujourd'hui et demain, le lendemain et le surlendemain où j'étais, euh, donc j'étais loin de chez moi, donc elle m'a arrêté deux jours. Puis le vendredi, j'étais pas, pas très loin, donc elle m'a laissé aller euh, travailler. Quoi.
0: Ouais.
1: Et euh, bref, j'ai un ami qui est médecin à côté de ça, qui lui a trouvé ça. Euh, euh, à trouvé que c'était n'importe quoi, donc lui m'a prolongé mon arrêt maladie. Ok. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, j'ai quand même vu mon gynéco le lendemain, qui du mm -hmm. coup, euh, avec lui, bon bah ça s'est mal passé.
0: Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> bah il s'est avéré qu'il m'a fait euh, une, une écho, il me dit bah écoutez, je vois un truc, hein, mais euh, parce qu'il est assez, assez comme ça, hein, C'est euh, brut quoi. Ouais. C'est dit... lui
0: qui pensait que les fausses couches ne pouvaient pas être héréditaires.
1: Voilà, exactement. Ouais. Et euh, il me dit il euh, bah, y a un truc, mais euh, on voit un petit poids, mais euh, et bon, il me dit euh, je ne vois rien d'autre, c'est trop petit. Euh... Il me dit puis de toute façon, tu le perds, tu le perds. Hein, il me dit je ne peux rien faire. Hein, qui me dit oh. donc, euh, Pff, mais... ah, ok, génial. Ouais. <rire> donc, je ne me suis pas du tout sentie écoutée. En plus, je lui dis bah, j'ai perdu bien. du sang hier. Il me dit mais non, tu n'as pas de sang. Donc, euh, oh. en limite, ce n'est pas vrai. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, en gros, je n'ai pas été écoutée par mon médecin traitant, je n'ai pas été écoutée non plus par mmh. mon gynéco. Donc, le, quand je l'ai perdu, euh, je suis retournée voir mon gynéco pour vérifier qu'il y avait l'embryon ou pas. Il me dit il n'y a, a plus rien, tu as dû le perdre. Je lui ai dit écoutez, j'ai rien perdu, j'ai pas renseigné. Donc, euh, je, je, mmh. oh, il me dit tu as dû le perdre comme ça, euh, ok. Je dis c'est bizarre mais bon et je lui ai quand même dit comme quoi euh, j'avais pas trouvé euh, notre euh, dernier rendez-vous euh, euh, top parce que je me suis pas sentie mmh. du tout écoutée alors ça l'a vexé. Euh...
0: Oh bah c'est le moindre de tes problèmes qui soit vexé.
1: Bah ça l'avait été parce qu'il m'avait pris sans rendez-vous et puis euh, puis euh, voilà enfin euh, je... donc c'est ce que je lui ai dit mais vous pouviez pas me recevoir j'allais à l'hôpital en fait c'est juste vous qui me suit vous êtes le spécialiste à qui je fais ouais. confiance donc euh, voilà j'ai été très claire avec lui Bon au final il m'en a remercié quand même faut faut le savoir ouais. très bien euh, parce que euh, il me dit c'est la première fois qu'on me dit ça bah j'ai dit oui mais si personne vous le dit en même temps vous pouvez pas vous remettre en question non plus quoi je bien dis, euh, bien, bien, bien. bah oui, je, je lui dis, euh, c'est ce que c'est ce que je lui ai dit. Je, vous, vous comprenez bien que nous on est stressés, euh, mmh. donc euh, on, on vous demande pas de nous mentir parce que c'est pas ce qu'on veut non plus. Mais il mmh, y a une sûr. façon, il y a quand même une façon euh, de dire les choses. Enfin, un minimum. Quand on sort, euh, bah, tu le perds, tu le perds, tu le gardes, tu le gardes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Bah, euh, excuse-moi. Mais... Enfin, il y a un minimum. Ouais. Donc euh, bref voilà donc euh, ça s'est terminé comme ça et puis mm -hmm. euh, au final euh, il s'avère que j'avais pas du tout perdu mon embryon parce que je l'ai perdu dans ma douche euh, à peu près trois quatre jours après ah ouais. donc euh, j'ai tout perdu dans la douche bon par contre la pâtisserie comme les trois premières fois euh, c'est parti euh, naturellement donc euh, nickel mm -hmm.
0: Un petit peu moins douloureux physiquement en tout cas.
1: Ah oui, beaucoup moins qu'avec les comprimés, hein, clairement. Euh, mmh. J'ai absolument pas eu mal au ventre, rien du tout. Hein. C'est juste en montant mmh. dans ma douche, euh, bah, tout est parti, mais, euh, mais je veux dire, euh, vraiment aucun mal de ventre. Hein.
0: Oui. Bon.
1: Donc ça s'est fait naturellement. Okay. Et donc, euh, je m'attendais à avoir des nouvelles de l'hôpital euh, derrière, hein, quand même, parce qu'ils nous demandent des, des prises de sang, c'est pour vérifier que tout va bien. Là, ça se passait pas bien, donc clairement, je pensais avoir un ouais. appel. J'ai rien eu. Donc je me suis dit bon, bah, ils sont peut-être en vacances. On était fin juillet. Je me suis dit bon, les hôpitaux ferment. Moi, je vais attendre à la rentrée. On verra bien. Mm -hmm. Puis pas de nouvelles. Donc euh, bah, j'ai repris le travail. Et puis je me suis permise d'appeler. Mm -hmm. Et on, on me dit euh, qu'on a essayé de me joindre. Je t'écoutais. J'ai mm -hmm. jamais eu d'appel de votre part. Ouais. Euh, « Ah mais si, euh, on n'a peut-être pas le bon numéro. » ou euh, Je sais pas, il y a eu un problème. J'ai dit « Oui, mais vous avez mon adresse mail quand même. » Enfin, je sais pas. Ben... Ils t'envoient
0: des courriers aussi quand ils ont besoin de te convoquer bah, Oui.
1: Alors, euh, ah ouais. Donc, bon, bref, en fait, euh, clairement, j'ai c'était, je pense, une une façon détournée euh, de, 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 de faire rêver. passer la pilule. Mais clairement, en fait, il n'y a pas de suivi. Hein. Pour moi, il n'y a pas eu de suivi. C'est dingue. Euh, heureusement que je savais euh, ce que ça voulait dire, hein, le taux bas sur, euh, sur mon résultat. Parce que quelqu'un qui ne clair. sait pas, euh, clairement, euh, bah, on continue notre vie. Ben ouais. C'est dingue. Complètement dingue. Ouais, ouais. ouais en fait, euh, c'est ça en fait euh, qui. Qui est mal vécu derrière, euh, c'est surtout le fait de se dire qu'en fait, on a été un numéro, on te met, euh, on te fait ton transfert, puis après, bon, bah, tu, tu te débrouilles, quoi. En gros, c'est un peu, euh... moi, je l'ai vécu comme ça, hein, clairement.
0: Ah, oui, bien sûr.
1: Je pensais justement oui. qu'il allait y avoir quand même euh, un côté humain, etc. Parce que bon, bah, quand on y va, bizarrement, bah, ils sont super humains, ils discutent, ils sont très à l'écoute et tout. Mais mm -hmm. au final, une fois qu'on est sorti de l'hôpital, il n'y a plus rien, quoi. Je ne me suis pas oui. du tout sentie épaulée, quoi. Oui euh, par aucun professionnel de santé que j'ai vu autour de cette fille hein, après, le après hein. oh donc, ouais. euh, donc voilà un peu seul le monde quoi. Ouais. <rire> avec mon conjoint
0: là, du coup euh, t'es quoi t'es euh, septembre euh, 2019 c'est ça C'est ça y a quelques mois.
1: il y a quelques mois et puis euh, quand on a fait le transfert on nous avait bien dit euh, que euh, bah, clairement au vu des demandes il euh, n'y aurait pas de tente, nouvelle tentative avant le début d'année. Oh. Donc oh. Euh, bah, on s'est dit, euh, en plus si c'est comme la dernière fois où on fait une simulation puis qu'on euh, on a le transfert euh, quatre mois derrière, bon bah mm -hmm. je m'attendais euh, à ce que ce soit autour du mois de mars, avril, euh, enfin voilà. Mm -hmm. Et puis finalement, on m'a appelé euh, au mois de décembre.
0: <rire> okay.
1: Donc euh, ils ont bien tenu. Euh, leurs engagements à ce niveau-là. Euh, donc, euh, on m'a appelé au mois de décembre euh, pour me demander si on était toujours OK. Alors, bien évidemment, oui. Euh, donc, on m'a donné les protocoles euh, par téléphone. On ne m'a pas fait venir cette fois-ci. Euh, bien. Parce que, ben bah, voilà, ils avaient déjà tous les examens, etc., euh, sur place, parce qu'ils avaient été faits mmh. il y a moins d'un an. D'accord. Donc, euh, rien besoin de refaire, à part euh, m'envoyer l'ordonnance qu'ils ont fait par mail pour commander mes produits. Et commencer mon protocole. Euh, euh, donc, euh, donc, en fait, le protocole commence par le, la reprise de pilules euh, sur le cycle du mois de décembre. Mm -hmm. Et puis, on me demande de l'arrêter euh, pour le 5 janvier. Okay. Donc, euh, voilà. Et puis, j'ai fait euh, ma première prise de sang, ma première écho, vendredi dernier. <rire> okay. Le 10. Et euh, première piqûre de ménopure, le 11. Donc, samedi.
0: Euh, D'accord. Samedi. Oui, aujourd'hui où on se parle on est mi janvier. D'accord. Voilà, j'étais en plein Je et suis en plein dedans. Est-ce que vous avez envisagé un moment de regarder un autre centre de PMA qui fasse des diagnostics préimplantatoires, pré pardon, où il y en a tellement peu que finalement tu penses que les délais seront similaires un peu partout bah, les
1: délais seront les mêmes et puis de toute ouais. façon, c'est Montpellier, Strasbourg, enfin euh, c'est à l'opposé de là où on ah, est. C'est est le qui...
0: seul qui est vraiment accessible ouais. et
1: C'est euh... faisable pour nous quoi.
0: Euh, D'accord.
1: Donc euh, non, puis en fait on est, on, 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 je veux dire, ils s'y connaissent. Je veux dire, on, là là-dessus, j'ai aucun problème. Euh, ouais, ouais. Plus le suivi du, euh, ouais, ouais, du après qui m'a qui m'a dérangé. Par contre, parler, euh, la journée, on a une question, on envoie un mail, ils répondent dans la journée. Enfin, je veux dire, ça, ça là-dessus, j'ai absolument rien à, à reprocher. C'est juste mm -hmm. en fait, on s'aperçoit que, que ben. Bah, voilà, il y a tellement de monde que n'y bah, mmh. pas, pas forcément le temps euh, de nous épauler comme on aurait besoin euh, dans ces cas-là. Alors peut-être mmh. que on est, nous patientes, on est demandeuses de, de ce genre de choses, parce que bah, pour nous, c'est un gros problème. Euh, peut-être que, à force d'en voir, euh, je ne sais pas, il minimise le, le besoin des, des gens. Je, je sais pas trop, en fait.
0: Ouais. Oui, c'est... C'est dingue, bon et alors euh, du coup euh, justement là-dessus, là est-ce que as, toi, tu, toi et ton conjoint peut-être vous vous êtes fait euh, accompagner peut-être psychologiquement euh, sur, euh, sur, euh, sur ce chemin euh, depuis le début ou, ou pas du tout Pas du tout. Vous n'avez pas, pas eu besoin peut-être ou...
1: Non parce que euh, nous on en parle euh, ouvertement entre nous, euh, ouais. bon, mon conjoint est un peu moins ouvert, enfin euh, il en parle moins spontanément que moi clairement.
0: Ouais, c'est souvent euh... le cas. Hein.
1: Mais les... par contre, me dire qu'il en a marre, euh, <rire> qu'il a envie de les appeler pour euh, pour, euh, pour, les, pour les gronder, dire, ou... bon. voilà. Euh... <rire> ça, il est très il est très fort. Mais euh... mais bon, mmh. par contre, voilà, il n'en il... 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 Voilà, il... Il en parle pas trop.
0: Euh...
1: Mmh. Et... À part me dire voilà qu'il est pressé, qu'il est content que ça commence, euh... qu'il espère ouais. que ça va marcher. Bon, voilà, c'est bien sûr. Je pense qu'un homme le vit différemment encore.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et euh, j'avais une question du coup euh, euh, sur la gestion de ton travail. Euh, T'as un boss super cool ou parce que du coup, enfin euh, même euh, toi comme comme ton conjoint d'ailleurs. Euh, comment est-ce que enfin pouvoir euh... Euh, voilà bah, prendre euh, une demi-journée euh, pour 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 venir faire les examens très régulièrement du coup bon, après vos cycles ont été un peu espacés mais euh, euh, comment ça s'est passé toi, au niveau au niveau de la gestion du travail
1: alors euh, ben déjà euh, à l'époque en, donc en 2017 quand j'ai perdu le troisième j'étais déjà dans l'entreprise actuelle où je suis euh, j'avais un un chef, le chef de mon chef qui qui avait, euh, je pense, enfin euh, qui a eu les mêmes, euh, des soucis identiques et je pense qu'il était très humain là-dessus donc euh, il a été très très compréhensif mm -hmm. donc euh, déjà euh, ça aide je pense euh, j'ai été beaucoup entourée par les gens euh, avec qui je travaillais euh, que ce soit mon chef ou donc son supérieur et euh, et donc euh, voilà donc ça c'est top euh, après euh, faut savoir que euh, il existe une loi, quand même, il faut le préciser parce que je n'étais pas du tout au courant au départ. C'est une amie ouais, ouais. Euh, qui a fait une five qui m'en avait parlé. Euh, il existe une loi euh, qui dit que quand on fait euh, une fécondation in vitro, euh, normalement, tout examen ou toute absence euh, doit être euh, rémunéré par son employeur. ouais. ouais. Donc... Euh... Donc voilà, donc en fait, je leur laisse pas vraiment le choix.
0: <rire> non, mais c'est vachement bien que la loi te protège là-dessus, ça c'est sûr.
1: C'est top, c'est top. Mmh. Euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment bien parce que voilà, y a, moi je, je suis à une heure et demie du centre où je dois aller. Il euh, y en a, euh, ils viennent de euh, quatre ou cinq heures plus loin. Je veux dire, ouais. donc euh, en tout cas pour un diagnostic préimplantatoire, donc je veux dire pour pour s'organiser, c'est très compliqué très très compliqué. Ben, oui. euh, encore, je, je me dis que quand on est dans un bureau, euh, bon, on s'absente, on revient au bureau, c'est un endroit fixe. Moi, je suis itinérante et euh, j'ai huit départements euh, aujourd'hui euh, ah. à gérer euh, donc au sein de mon travail. Euh, mmh. Quand je dois être dans le Cher ou euh, dans le Loire-et-Cher, qui sont à 3 heures de chez moi, euh, 2h30, 3 heures de chez moi, si c'est pas plus. Là, c'est très compliqué à gérer. Clairement, c'est très compliqué à gérer.
0: J'imagine. Et euh, euh, toujours sur ces aspects euh, logistiques, est-ce qu'il y a des aides euh, pour t'aider sur le coût en fait, de tous ces déplacements euh, euh, voilà, pour te rendre régulièrement à Paris Je veux dire, le, le prix de l'essence, quand tu dois y être à 7h du matin euh, et que tu dois dormir à Paris, oui. euh, comment ça se passe
1: Non, euh, je pense pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Euh, <rire> clairement, euh, je m'organise moi de mon côté, je prévois, mais euh, non, on m'a jamais proposé d'aide ou quoi que ce soit, ou si ça existe, euh, ouais. qu'on me le dise.
0: <rire> oui, ouais, bien sûr. Ouais.
1: Mais euh, non, parce que ils estiment que, euh, en fait, tu pars de chez toi et puis euh, tu es censé pouvoir aller travailler derrière, quoi. Donc euh, non, mm -hmm. je pense que je pense que non, en fait. Je pense pas que ça doit exister ces aides-là.
0: D'accord. Bon. Très bien euh, écoute euh, on, on approche la fin de l'épisode est-ce que tu aurais euh, un, un conseil euh, à partager euh, avec euh, euh, je sais pas, un, un couple qui passerait par euh, un, un parcours similaire
1: bah Déjà n'écoutez que euh, enfin. euh, sur ce dont ils ont besoin euh, pour gérer le, le, le problème euh, qu'ils rencontrent euh, qu'ils écoutent euh, aussi, euh, leur corps, surtout. Surtout les femmes. Euh, voilà euh, S'il euh, euh, y a un mal quelque part au dos ou quoi que ce soit, euh, surtout, euh, bah, bien, euh, bien s'écouter parce que les maux de dos aussi, ça peut être beaucoup le stress. Ah ouais. Donc, euh, parfois, euh, ça peut aider d'aller voir un ostéopathe ou euh, de faire un peu de relaxation parce que clairement, ça détend. Faire de la piscine mmh. aussi c pour se relaxer, c'est bien. Ok. Et puis euh, surtout, bah, garder le moral parce que on est beaucoup dans ce cas et on sait ce que c'est. Donc, euh, ouais. je compatis vraiment avec euh, tous ceux qui passent par là et euh, bah, en espérant que tout le monde ait euh, un beau bébé euh, à un moment donné. Ben
0: bah oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
1: Ben bah oui. Après, bon, il y a suite à ça. Après, il y aura d'autres. Il y a d'autres possibilités. Hein. On ne s'arrête pas qu'à la fif. Si euh, on dépasse, euh... on dépasse nos nos chances, mais
0: euh, voilà. C'est clair. Bon, et eh ben écoute, euh, euh, en tout cas, on, on vous souhaite, donc là, tu es euh, en plein euh, dans un nouveau cycle, donc euh, on te souhaite euh, bah, que ça marche, quoi, et que ça marche euh, euh, sans trop de, de douleur et que, et que ça se passe bien. Euh, on, aura, on aura plaisir à suivre, euh, à suivre la suite de, de ton essai.
1: Ouais, J'espère euh, juste euh, là qu'il y ait des embryons sains, c'est tout ce que je demande,
0: ouais. en fait. Bah ouais, non, mais écoute, c'est tout ce qu'on peut mettre. <rire> Ils peuvent t'en mettre. Euh, si tu en avais plus que un euh, de 5 cette fois-ci, ils peuvent t'en mettre plus qu'un. Ils peuvent en ouais. planter plus. Ils
1: nous ont demandé. Ouais. Euh, nous, on souhaiterait en mettre deux.
0: D'accord. Ok.
1: Déjà parce que ça donne plus de chance au à l'un des deux. Enfin, quand on en a plein de deux, ça donne plus de chance euh, que ça fonctionne. Mm -hmm. Et puis euh, et puis parce que euh, j'ai un conjoint qui aimerait trop des jumeaux.
0: <rire> <rire> ah, c'est mignon les petits jumeaux. Ouais. ouais.
1: <rire> c'est beaucoup de travail.
0: Ouais. <rire> ouais, je, je pense que c'est, je, je pense effectivement que c'est énormément de travail, mais mais c'est vraiment super chouette aussi. Okay. Ouais. et ben écoute, Charlotte, je te dis un immense merci en tout cas de de t'être confiée à mon micro euh, et de nous avoir raconté euh, ton histoire. Euh, c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir euh, la PMA. Euh, euh, comme plus un moyen de prévention que euh, que, que, que pour euh, réparer entre guillemets quelque chose euh, et, euh, et puis voilà on, on te souhaite vraiment euh, du fond du cœur euh, à toi et ton conjoint un, un beau bébé ou peut-être des jumeaux du coup tu <rire> rien, tu <rire> Je vous merci
1: voilà. merci de m'avoir écouté euh, en espérant que ça soit pas trop décousu et puis euh, bah, écoute merci d'avoir donné la parole à ceux qui passent par là parce que il faut qu'on en parle. Je pense qu'on n'en parle pas assez encore aujourd'hui.
0: Non, c'est clair. c'est clair.
1: Donc, euh, merci à toi.
0: <rire> Un grand merci Charlotte, bonne journée.
1: Merci, au revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, N'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more